0: 1-2-1-2 euh, euh, Salut, moi c'est Léo euh, Je suis pas philosophe Je dirais même que d'habitude je pense pas beaucoup En fait, si je vous parle aujourd'hui C'est parce qu'il m'est arrivé un truc de fou Enfin, en fait c'est un truc qui arrive à beaucoup de monde Mais ça je le savais pas moi J'ai voyagé Non même plus, j'ai été dépaysé Mais laissez-moi vous raconter ça depuis le début du voyage, du dépaysement et de ce que cela nous apporte. Alors, dépaysement, dépaysement, dépe, 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 département, département, dépaysement. Dépaysement, non masculin, action de dépayser. Super. Alors, dépayser. Dépayser. Verbe transitif. Sens premier, faire rompre ses habitudes à quelqu'un en le mettant dans un pays, une région très différente de ceux où il habite par le décor, le climat, les habitudes. Sens second, troubler quelqu'un, le désorienter en le changeant de milieu et en le mettant dans une situation qui lui donne un sentiment d'étrangeté. Bon, alors, en fait, on voit que le dépaysement, c'est pas le voyage du tout. Le dépaysement, c'est pas que le déplacement géographique, c'est aussi toute la confrontation à la différence qui va avec une nouvelle culture, des nouveaux gens, une nouvelle façon de penser, etc. Finalement, le dépaysement, ça peut être provoqué aussi par, euh, disons, une reconversion professionnelle, un changement de milieu social, enfin... Tous ces petits trucs qui peuvent nous sortir de notre train-train quotidien. En fait, la question que je me suis posée, c'est « Qu'est-ce que le dépaysement peut m'apprendre de moi ?» Mais d'abord, c'est qui, moi Enfin, je peux vous dire plein de banalités. Je m'appelle Léo, je suis blanc, j'ai 22 ans, je suis étudiant. Mais on va pas aller très loin avec ça. Alors, c'est quoi,
1: moi à la fin du XIXe siècle, le médecin, philosophe et psychologue William James, le frère de l'écrivain Henry James, propose de distinguer notre moi physique, biologique, physiologique, matériel, le corps, d'un autre moi plus vaste, un moi qui dépasse de loin les frontières du corps. Dans ses principes de psychologie, écrit Sirius Vett, William James développe une notion très large du moi, ou plutôt des « moi ». Cette notion débute avec le corps de la personne, puis se déplace vers l'extérieur pour inclure un moi plus étendu, un mien. Un mien qui englobe les vêtements de la personne, sa famille, sa maison, ses succès, ses échecs. La conception du moi que présente James est élastique. Notre moi se rétrécit ou se déploie en fonction de notre personnalité et d'instant en instant durant notre vie. Ah mais ouais, en
0: fait, j'avais jamais réalisé, mais comme il le dit, moi, c'est plein de choses. C'est mon esprit, mon corps, mais aussi mon contexte, à savoir mon entourage, mon lieu de vie, mes habitudes et plein d'autres choses. Alors voilà ce que je vous propose. On va partir en voyage ensemble à partir de maintenant. Mais c'est moi qui vous guide. Et on va pas aller aux Canaries ou à l'île Maurice. Aujourd'hui, on va dans les tréfonds de l'histoire et de la psychologie du voyageur. Mais vous en faites pas, on part pas tout seul. Pour nous accompagner, je me suis permis d'inviter trois personnes. Mon frère Rémi, mon ami coréenne Heijin et l'aventureuse Alice. Mais je les laisse se présenter eux-mêmes, ils le feront bien mieux que moi.
2: Alors moi c'est Rémi Pernet-Munier, euh, j'ai 26 ans, toutes mes dents. Et euh, en expérience de voyage, on a beaucoup voyagé en famille avec mes parents, mon frère et ma soeur. Et autrement, j'ai voyagé aussi un peu tout seul, euh, Cuba, en Chine, et j'ai aussi vécu quelques temps à l'étranger, euh, un petit peu aux États-Unis, pas mal de temps en Allemagne, et puis maintenant en Suisse, depuis euh, trois ans, bientôt.
0: Rémi a commencé jeune à voyager seul. En partant six mois aux États-Unis alors qu'il n'avait que 14 ans. Depuis, il a vécu au moins six mois dans quatre pays différents les États-Unis, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et la Suisse. Il a beaucoup d'expérience dans le tourisme comme dans l'expatriation.
3: Alors, je suis Hélène Maréchal, ou je suis Hélène mon nom fils. Et euh, j'ai 30 ans, en février je vais avoir 31. <rire> et puis voilà, je suis là. Euh, et puis en France, euh, ans, à peu près 5 ans. Wow, ça passe vite. Et puis moi, je me suis mariée avec un Français. Et euh, j'ai fait mes voyages pas beaucoup, je dirais. J'ai fait euh, aux Philippines en Asie. Et après, j'ai fait, je suis allée aux États-Unis pour mm, le projet à l'école à l'époque. Du coup, deux semaines, une semaine à San Francisco, une semaine à LA. Et puis euh, voyage en France et en Europe du coup, pour euh, alors on, pendant j'habite moi euh, je suis en France.
0: Hyejin n'avait quasiment jamais quitté la Corée du Sud avant ses 25 ans. Elle vit maintenant en France depuis 5 ans avec son mari, un Français.
4: Euh, donc je m'appelle Alice Beaufort, j'ai 33 ans et euh, j'ai commencé à voyager euh, quand j'avais 18 ans et c'est la première fois que je suis partie, c'était en Inde pour 6 euh, mois juste après, voilà, j'ai eu mes 18 ans, j'ai fait mon passeport et deux semaines après j'étais partie et euh, bon, je crois que ça a pas mal façonné euh, ensuite euh, des, ben, voilà, une, des morceaux de vie, quoi. Enfin, même une trajectoire quoi, on va dire. Et après ça, bah j'ai j'ai fait en fait depuis euh, donc depuis j'ai ouais a une douzaine d'années je dirais j'avais toujours un peu un pied en France et un pied ailleurs donc en, après l'Inde je suis revenu j'ai beaucoup travaillé de manière saisonnière enfin, après j'ai fait, fait plusieurs longs voyages comme ça après un long voyage que j'ai fait aussi c'était bah, de partir de France jusqu'à Jusqu'au Vietnam par en train, donc tous les pays du Nord, la Russie, le trans la Mongolie, la Chine, tout ça, puis l'Asie du Sud-Est, vietnam Cambodge ça a duré je crois, 8 mois. Dans la manière de dire oui, finalement, c'était nomade. Même si après, il y avait évidemment des points fixes où tu te poses pendant 2-3 mois, notamment avec le travail des saisons, mais oui, j'étais nomade. Ouais.
0: Alice est une routarde, une backpackeuse, une globe trotteuse. Elle a sillonné le monde pendant plus de douze ans. Il va sans dire que son expérience nous sera précieuse dans ce voyage. Et en parlant de voyage, je crois qu'il est grand temps de commencer le nôtre. En fait, j'adore me préparer pour les voyages. Mon imagination, elle bouillonne, l'air, il est électrique. On pense à tout, tout ce qui pourrait se passer. Mais en fait, pourquoi on aime tant ça Pourquoi on aime partir en général
2: Et vous, quand vous voyagez, il n'y a jamais ce, ce
5: désir de fuir, Sylvain Tesson Si, mais vous savez, je pense que chez tous les voyageurs qui se sont succédés à votre micro... Et il y a toujours eu chez eux le désir de fuir, seulement personne ne l'a jamais avoué. Parce que c'est pas très noble, on préfère dire « non, je pars pour m'ouvrir à l'autre, je pars pour progresser dans la connaissance, je pars pour euh, apporter euh, ma pierre euh, à l'édification des savoirs humains, et toutes ces balivernes, et toutes ces foutaises. » Mais en réalité, euh, non, nous cherchons à fuir, nous cherchons à fuir l'ennui, nous cherchons à fuir une certaine morosité, euh, nous cherchons à fuir les habitudes, nous cherchons à fuir ce que nous prenons pour une grisaille parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources en nous pour colorer la vie. Alors nous pensons que la distance, le pittoresque, euh, l'imprévu euh, va apporter euh, un chatoiement, quoi, mm -hmm. une, une gaieté.
0: En fait, pour Sylvain Tesson, le départ c'est toujours une fuite, limite à un acte de couardise. Mais euh, il est pas le seul à penser ça. Hein. Même l'illustre Montaigne est d'accord avec lui.
5: Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche.
0: En fait, ça me fait aussi un petit peu penser au départ de Heijin.
3: Je vous disais, en travaillant, ça c'est pas possible, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien faire quelque chose à l'étranger, parce que je me sentais un peu dans le travail, et travailler... Tu vis comme ça, quoi. Euh, tu te tu réveilles, tu tu fais ton boulot et dodo et ça, ça a toujours la même chose. Du coup, euh, j'étais assez jeune, du coup, envie bien partir. Mm -hmm. Du coup, ce que j'ai pensé, bah, pourquoi pas être envers. Et du coup, bah vu que mon, mon mari était là, du coup, j'aimerais bien le, le revoir. Du coup, j'ai décidé de faire un walking au walk pour avoir un an à étranger qui me permette de pouvoir ailleurs et loin et tu vas
0: Oui, oui, je vois. En fait, ce qui a poussé Edjin à partir, c'est l'ennui de la routine et l'envie de revoir son amant. Il n'y a donc pas que de la fuite dans tout ça. Et toi, Alice, pourquoi tu pars
4: Je pas forcément parce que je suis pas mal là où je suis, tu vois, mais il euh, y a comme une espèce de, de truc dans le voyage où je me trouve mieux. Où je me, je me trouve, moi, à un endroit qui est juste. quoi. Et euh, voilà, je sais pas trop comment le dire, mais il y, y a quelque chose de profond qui se joue là de. Ouais, de l'ordre de. Comment dire bah, De se sentir en. En fait, ce y a, c'est que dans le voyage, il y a un truc pour moi, je pense qu'on est beaucoup comme ça, où, on, où on, je trouve que c'est plus facile de vivre le moment présent. Et moment après moment, parce que tu as une ouverture qui fait que hop tu es prêt à aller là, à aller là, tu es constamment en découverte, en curiosité, donc tu es toujours dans, de, dans une forme d'émerveillement et de nouveauté, même si après il y a plein de trucs négatifs aussi, hein, mais du coup c'est une, une posture qui... Euh, qui moi m'appelle profondément et que, et que quand, je dis, quand je suis en voyage, même s'il y a aussi des difficultés, l'endroit où je me trouve à l'intérieur, c'est un endroit qui est juste pour moi. Il y a pas mal de gens qui, quand ils partent, quand ils partent, quand ils partent, quand ils partent beaucoup en voyage, comme moi j'ai fait, on m'a souvent envoyé le truc de « ah, tu es en train de fuir quelque chose ». Alors que moi je me suis souvent dit, on m'a souvent envoyé c'est truc mais qu'est-ce que j'ai à fuir ?» Surtout que les retours étaient à chaque fois très difficiles. Enfin, J'avais du mal à me remettre dans le quotidien. Et en fait, euh, après plusieurs années, il me dit Mais non, en fait, je sais que je ne fuis rien. Au en contraire, fait, je suis en train de. À chaque fois que je pars, c'est pour mieux me retrouver, quoi.
0: Donc, c'est bien ça. Alice ne fuit pas. Elle part pour se retrouver, pour se sentir elle-même. En fait, en faisant des recherches sur le départ, on trouve beaucoup de choses. En fait, la question du départ renvoie toujours à la grande question À quoi ça sert de voyager depuis l'Antiquité, des penseurs proposent des réponses à cette question. D'un côté, il y a Montaigne et ses humanistes brandissant fièrement les grands voyages d'Ulysse et d'Anacarsis pour prouver l'importance du voyage pour rendre l'humain meilleur. Le jeune voyageur doit lutter contre les tempêtes périlleuses et discuter avec les plus grands penseurs de son temps pour rentrer chez lui le corps endurci et l'esprit sage et ouvert. Ainsi, le chevalier Louis de Joucourt écrivait, en 1751, dans la première édition de l'Encyclopédie, sa définition humaniste du voyage, dont voici un extrait.
5: « Les grands hommes de l'Antiquité ont jugé qu'il n'y a voie de meilleure école de la vie que celle des voyages, école où l'on apprend la diversité de tant d'autres vies, où l'on trouve sans cesse quelques nouvelles leçons dans ce grand livre du monde. » et où le changement d'air avec l'exercice sont profitables au corps et à l'esprit. Chose égale, toute nation où règne la bonté du gouvernement et dont la noblesse et les gens aisés voyagent, a des grands avantages sur celle où cette branche de l'éducation n'a pas lieu. Les voyages étendent l'esprit, l'élèvent, l'enrichissent de connaissances et le guérissent des préjugés nationaux. C'est un genre d'étude auquel on ne supplée point par les livres et par le rapport d'autrui.
0: » De l'autre côté, il y a Socrate, qui pense que le voyage est superflu. Il faut travailler sur soi-même, tordre son esprit pour devenir sage. Le voyage n'apporte pas grand-chose à cela, puisque l'on reste toujours avec soi-même. D'ailleurs, Socrate, un des plus grands sages de l'humanité, n'a jamais quitté Athènes. Mais il y en a d'autres contre le voyage, plus extrêmes ceux-là. Les protestants piétistes du XVIIe siècle. Pour eux, le voyage entraîne l'amollissement des mœurs, la perte du sentiment patriotique, l'exposition inutile au danger aussi. Pour eux, le voyageur fait l'objet d'une reconnaissance non méritée. Il ne mérite pas d'égards particuliers, car il n'a pas travaillé sur lui-même, il n'est pas devenu sage. Et puis il y a Rousseau. Rousseau est suisse, il est neutre. Il prend dans les deux camps. Oui, le voyage peut être utile, mais pas forcément, ça dépend. Non, en fait, Rousseau définit des règles pour que le voyage soit bénéfique. La première est d'être déjà éduqué, savoir observer, raisonner, tirer des conclusions. La seconde est de voyager lentement, typiquement à pied. La troisième est d'être intéressé tant par le voyage que par la destination. Le but est autant la destination que le cheminement lent vers cette destination. La quatrième est de rejeter les préjugés et le particularisme. Voyager avec un œil neuf. Et la cinquième est de voyager avec un but d'observation et de rentrer avec des conclusions. Par exemple, comparer les systèmes politiques des pays traversés. Notons que certaines de ces règles se retrouvent en fait dans les pèlerinages religieux, qui sont d'ailleurs un autre type de voyage admis comme étant tout à fait bénéfique et constructif. Il est important de signaler que la philosophie occidentale n'est pas la seule sur ce créneau. Chaque culture interprète le voyage différemment. Ce sera d'ailleurs très intéressant de comparer cette perception du voyage d'une culture à une autre. Par exemple, j'ai cru observer en Chine que le voyage était perçu différemment qu'en Occident, et que si le tourisme y est très populaire, on y préfère largement le confort au dépaysement. Enfin, voyager aujourd'hui en tant qu'occidental pose des questions sur l'occidentalisation du monde et le néocolonialisme.
2: Moi en
4: fait, cela j'avais décidé d'arrêter de voyager. En fait, le dernier voyage que j'ai fait, donc en Amazonie et tout. Et, euh, et en fait il y a un truc, c'est qu'au bout d'un moment, euh, bah, ça me gêne vachement la posture de, bah, de l'occidental qui arrive, qui a un peu de la thune, qui cherche à avoir de l'authenticité, qui du coup cherche à aller dans des plans intéressants, mais en fait, là en a c'est un ce que j'ai vu, c'est que bah, si tu vas un peu trop près dans la culture de là-bas, en fait, ils sont déjà assez colonisés, le caoutchouc, le ci, le sale les tribus indigènes, elles ont été dessinées, on leur a amené les maladies et on les a tous convertis au smartphone et à la télé. C'est une catastrophe. Et nous, en fait, en tant que voyageurs et voyageuses, on y participe en Alors, il y a OK, le gros tourisme dégueulasse. Et puis après, même les gentils voyageurs, nos maîtres comme nous, en fait, quelque part, plus y va et plus ça dénature leur truc, plus ils ont envie d'avoir des smartphones et... Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, merde, quoi, putain, euh, bah est-ce que j'ai vraiment envie de participer à ça euh, Comment est-ce que tu jongles avec cette position de, tu voyages, mais t'as de la thune et ils, ont, ils en ont pas, tu vois, et en même temps tu d'avoir des trucs pas chers. Et en fait, je trouve que cette position, elle est hyper... Euh, moi, à la fin, ça m'a vraiment gênée, je savais plus comment faire avec ça. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, ok, je vais arrêter de voyager euh, dans des pays euh, du Sud, on va dire, parce que je savais plus... Euh, je suis trop mal à l'aise avec ce, avec ce truc-là, quoi. Et de me dire aussi, bah, plus on y va et plus on participe à, à la colonisation, c'est une forme de néocolonialisme aussi, tu vois. Les, le voyage, ça dépend comment tu le fais, bien sûr, mais dans des endroits où il y a beaucoup de monde qui vont, genre l'Asie du Sud-Est quoi, bah, c'est une forme de néocolonialisme pour moi. Et, euh, et donc c'est un pays, par exemple la Thaïlande, tu vois, ça s'appelle le pays du sourire, parce que tout le monde souriait, ben, en fait, maintenant, tu vas dans la Thaïlande, les gens, ils ne sourient plus, ils en ont marre, ils, sont, ils voient tellement de souris, ils sont dans un rapport du tout, uniquement monétaire, et évidemment, tu trouves des gens sympas, mais et ça, c'est à cause de, du voyage et du tourisme, tu vois.
0: Eh ben j'imaginais pas qu'on puisse se poser autant de questions avant même de partir. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne réponse sur l'utilité du voyage, pour soi ou pour les autres, il faut juste choisir son camp et franchir le pas. Pour moi, il y a une chose indispensable à préparer pour réussir son voyage, c'est un objectif. Ça peut être atteindre le point le plus au nord de la Norvège, faire le tour de l'Écosse en stop, atteindre un village reculé à la frontière de la Corée du Nord, juste un objectif. Pour Alice, il faut aussi pouvoir apporter quelque chose aux locaux et ne pas seulement recevoir de leur part.
4: Que je conseillerais, mais ça c'est mes petits tips à moi, on va dire, mais c'est de prendre, je sais pas, même si tu ne sais pas en jouer, tu prends une fuite, parce que c'est petit, c'est léger, tu peux l'emmener, tu prends des fois tu prends un Polaroid, ça c'est vachement bien, parce qu'un Polaroid en voyage, en fait, tu peux prendre en photo les gens et leur donner des photos. Et ça, en fait, c'est un truc où, selon là où tu vas, il y a plein de gens qui n'ont pas de photos d'eux. Et moi, j'ai voyagé avec ça les dernières années. Et en fait, tu vois, en Mongolie, euh, euh, même au Maroc, là, ça, il n'y a pas si longtemps, j'ai ben voilà, pris des photos des gens qui étaient comme des dingues. Et puis après, tu leur donnes. Et c'était aussi un chouette moyen de rencontre. Euh, voilà, ça, c'est plus sur des petits trucs à amener avec soi. Mais après, euh, je crois que c'est bien d'avoir en tête quelque chose que tu as envie de proposer là-bas.
0: Pour vraiment plonger dans l'aventure et vivre des expériences inoubliables, il faut savoir provoquer la magie des rencontres. Les deux ingrédients principaux sont l'ouverture d'esprit et la curiosité. Et vous pouvez y ajouter toutes sortes d'épices, comme euh, voyager sans véhicule, proposer vos services aux locaux, demander de l'aide, ou même commencer votre voyage entièrement nu, comme euh, Nance et Mutz dans Nu et Kiloté. C'est comme ça qu'on se retrouve à être invité à dormir chez des locaux, à jouer du basket avec des moines bouddhistes. En somme... Ne vous limitez pas à faire un selfie devant le Taj Mahal, vous allez bien mieux que ça. Bon allez, assez parlé, c'est enfin l'heure du grand départ. Et comme disait Sylvain Tesson...
5: Partir, c'est simplement commencer. Comme dans le début d'une relation amoureuse, l'expatrié appréhende cette nouvelle expérience à travers le prisme de ses projections positives. Le nouvel environnement est découvert avec fascination et curiosité. Même les actes les plus anodins peuvent s'avérer excitants tellement les différences sont grandes par rapport aux repères habituels.
0: Eh ben alors, elle est pas belle la vie C'est pour ça que tout le monde aime les voyages courts. Que du positif, on est là pour profiter les orteils en éventail, sous les cocotiers. Bon, on l'a compris, euh, le début du voyage, c'est le moment de la découverte. Et dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Mais c'est la suite qui nous intéresse. Ce qui se passe après cette phase de lune de miel. À partir de là, notre groupe se scinde en deux parties. D'un côté, les séjours fixes et de longue durée. Les expatriés, les étudiants en échange, comme Heijin et Rémi. Et de l'autre côté les voyages itinérants, comme Alice. Commençons par les séjours de longue durée. Il existe un modèle très populaire pour décrire l'adaptation à un nouvel environnement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce sont les quatre phases de l'expatriation. Tiens Rémi, tu peux nous parler un petit
2: peu de ces quatre phases La première phase, c'est une phase d'excitation, parce qu'on ne connaît pas du tout euh, l'environnement dans lequel on va être. Donc on découvre tout, tout est sympa, tout est cool, tout est beau, tout est rose. On voit que les côtés positifs. Après, au bout de quelques temps, ça atteint un sommet et puis ça a tendance à redescendre parce que là, on a déjà vu un peu tous les, les différents aspects. On commence à voir les côtés négatifs et puis en plus, on a un peu le mal du pays, tout ça. Donc là, on passe dans une phase de dépression. Et après, on se rend compte qu'il y a quand même des choses cool dans le pays où on est et puis on apprend à apprécier aussi les choses qui nous paraissent, nous, importantes. Donc là, ça remonte pour atteindre un sommet, un un sommet d'excitation un peu plus bas que le premier toutefois. Et puis après, ça se stabilise et puis des fois, y a, y a, ça refait des vagues en fonction des personnes et si ces personnes s'y sont préparées ou pas.
0: Cette théorie des quatre phases de l'expatriation est aussi appelée théorie de la courbe en U pour l'adaptation, à cause de la forme de la courbe du moral qui est associée. D'abord, un moral haut pendant la phase de l'une de miel, la phase de découverte. Puis un moral au plus bas lors d'une phase de choc culturel. Puis de nouveau, un moral haut lors d'une phase d'ajustement. Et enfin, un état stable et de confiance en soi décrit la phase de maturité. La théorie des quatre phases de l'expatriation a été énoncée par le sociologue norvégien Sverre Lisgade en 1955. Depuis, elle a été beaucoup étudiée, notamment sur les étudiants en échange. Ce processus d'adaptation peut durer 1 à 5 ans. Attention cependant, il ne faut pas se laisser emporter par cette belle théorie bien lisse. Les expériences sont toutes différentes. Il peut être plus difficile de s'intégrer dans certaines cultures... Et l'expérience sur place influe aussi beaucoup sur l'intégration. Par exemple, se marier, avoir des enfants sur place ou la présence d'une communauté de la même origine peuvent simplifier l'intégration. Aussi, beaucoup de personnes ont des phases de mal du pays plusieurs années après avoir émigré.
3: Bah oui, des fois, j'ai vraiment du mal à gérer le mal du pays. J'appelle ma, ma, ma famille, mm -hmm. ou j'appelle mes amis ou euh, ils sont coréens ou aussi euh, bah, sinon tu regardes des vidéos euh, de drama <rire> et voilà ça m'aide ça m'aide aussi et okay. puis euh, aussi sinon je, je vois mes amis coréens ici mm -hmm. on parle et puis ça m'aide et puis sinon tu pleurais devant mon mari et il vous dit que, il vous dit que, allez, <rire> Corée pour euh, bon toi. Mais bon, avec Corona c'est pas facile.
0: Et de l'autre côté, il y a les voyageurs itinérants qui ne restent pas plus de quelques mois au même endroit, comme Alice. Alice le dit elle-même, elle ne se sent pas très concernée par le modèle des quatre phases. Enfin, si, mais tout ne colle pas. Là où l'expatrié se frotte au choc culturel. Le vagabond s'expose à l'errance.
4: Bah, moi, ça m'est arrivé souvent de me dire Bon, qu'est-ce que je fais là en fait Qu'est-ce que je suis en train de faire ici C'est-à-dire, tout d'un coup, après, bah, voilà, peut-être, j'allume miel de dire Bon, bah qu'est-ce que je suis venu faire ici, dans un pays si différent Parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu voyages, quand tu n'es pas fixe à un endroit, ben bah, là, peut-être que tu vas travailler, etc. Et sinon, au bout d'un moment, tu es là, tu erres, tu glâmes, tu vas manger là, puis tu vas rencontrer ici et ça. Et en fait, euh, au bout de plusieurs. Euh, semaine ou mois, ça dépend des gens, il bah, y a un truc qui te fait, qui te fait chier, mais tu, il manque de sens. Quoi. Et moi j'ai souvent ressenti ça, alors après je me suis toujours bien arrangée parce que j'ai rencontré des gens, j'ai fait enfin, tu as toujours des choses à faire, mais euh, euh, je trouve que ce qui peut être compliqué des fois et qui du coup peut faire que des fois tu passes à une forme d'errance qui n'est plus du voyage, c'est de, de, de garder du sens, de trouver du sens là-dedans. Il faut arriver à gérer ce truc de mouvement. Et, euh, et, euh, et des fois, c'est pas évident que ça tombe pas dans de l'errance.
0: Ce que l'on peut tirer de tout ça, c'est que dans un cas comme dans l'autre, le voyage nous réserve des épreuves. Et mes trois invités sont d'accord là-dessus. Les épreuves du voyage sont formatrices. Pour passer ces épreuves, notre esprit doit s'ouvrir. On est plus malléable, plus apte à la remise en question aussi. En fait, c'est un peu de la sagesse. Les épreuves vécues, si elles sont difficiles, nous renseignent aussi sur nos limites et nos capacités psychologiques et physiques. Je suis sûr que vous voulez éviter ces désagréments classiques du voyage. Il est plus difficile de se protéger des problèmes psychologiques que des coups de soleil, mais il y a quand même de petites techniques pour rester sain d'esprit et profiter au maximum.
2: La première fois où je suis vraiment parti tout seul, c'était aux états unis six mois en... dans une famille d'accueil. Et donc avant que je parte, on nous avait présenté ces phases, donc je savais à quoi m'attendre, et j'avais le graphique qui était bien ancré dans ma tête, et c'est vrai que bon, j'ai suivi plus ou moins ce graphique, mais le fait de le savoir je pense ça, ça lissait un peu la courbe, parce que je savais à quoi j'allais m'attendre, donc je faisais attention à pas m'exciter trop pour rien non plus, et puis à l'inverse de pas être trop négatif pour rien non plus et maintenant que j'ai connu quand même plein de situations différentes et que j'ai vécu dans plein d'endroits différents au final euh, j'ai plus du tout ce, ce ressenti en fait j'ai plus vraiment ces courbes alors ouais au début c'est comme une excitation mais j'ai toujours ces courbes dans le fond de la tête et euh, ça m'aide beaucoup à analyser la situation dans laquelle je suis
0: voilà la première clé que Rémi nous donne. Connaître les problèmes auxquels on peut être exposé pour les anticiper, comme le choc culturel dans un contexte d'expatriation ou l'errance dans un contexte de voyage itinérant. La deuxième clé, c'est l'expérience. Comme dans beaucoup de domaines, c'est en voyageant qu'on devient voyageur. Enfin, il existe une multitude d'autres conseils pour bien vivre son voyage. Vous pouvez par exemple écrire un journal discuter avec d'autres voyageurs ou trouver un job. L'important est de rester occupé. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comme toujours au cours de notre vie, nous changeons au cours du voyage. Et c'est au retour qu'on peut le ressentir. Allez, il est grand temps de rentrer maintenant.
5: Après une période d'euphorie initiale, de nombreux volontaires qui reviennent ressentent des sentiments d'isolement, d'égarement. Vous pouvez penser que personne ne comprend réellement ce que vous avez vécu et, pire encore, que les gens s'en désintéressent.
0: Et oui, le retour n'est pas la fin de vos aventures. C'est même une étape difficile. Et je vous laisse en juger par ce témoignage d'Alice.
4: Bah, à chaque fois ça a été assez trash, pas enfin, trash, quand je suis rentrée d'un, le premier... Bon, en fait, à chaque fois, déjà, j'ai pas envie de rentrer. Et c'est... Voilà, à chaque fois, je me mets dans des étapes impossibles. J'ai souvent décalé mes billets d'avion. mais ça, c'est peut-être plus une histoire de... Moi, de personnalité, de trucs que j'ai à gérer avec ça. Mais à chaque fois, il m'a fallu un peu... Ben, bah, un petit peu de temps. Ben, bah, en fait, je crois que les coûts des bon je sais pas je peut-être pas les mêmes phases dans le même monde mais à chaque fois que je rentre c'est euh, c'est le choc il faut que je reste deux trois jours euh, un peu tout seul à pas voir grand monde pour me réadapter puis après bah ah, de nouveau je suis contente de retrouver tout le monde et puis après euh, bon bah après c'est un peu ok il faut prendre la vie ici mais euh, en tout cas de rester tout le temps au même endroit pour moi c'est euh, l'ennui à mourir et c'est euh, et voilà donc c'est pour ça que le retour à chaque fois c'est un peu difficile mais euh, moi, c'est que le premier retour que j'ai eu, c'était le retour d'Inde. Bon, bah c'était euh, c'était hyper space, quoi. C'était vraiment hyper space. Et c'est vrai que j'en ai vraiment bien chié. J'ai même mis une petite phase un peu euh, bah, de, ouais, de dépression. Enfin, pas de dépression, mais à, suite à ça, j'étais paumée. Je savais plus ce que je devais faire. Tu vois, donc j'avais euh, bah 18 ans passé, bientôt 19. C'était le moment où il fallait un peu commencer à me faire un truc. Et oh, je savais tellement pas à quoi faire. Euh, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de repartir voyager, mais bon, il y avait un peu la, bah, la pression de la société des parents qui fait « bah non, maintenant, ok, t'as déjà fait ton petit voyage, maintenant tu vas... » Et en fait, j'étais euh, ouais, vraiment paumée.
0: Mais encore une fois, l'expérience du choc du retour dépend énormément d'une personne à l'autre. Par exemple, pour Heijin et Rémi, c'est beaucoup plus tranquille et ils ne gardent pas de souvenirs traumatisants de cette période.
3: Voilà, bah non, c'est pas trop de soucis, du coup, je, je me sentais justement, oui, oui, c'est... J'ai un autre point vieux, c'est pas, non, 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 c'est pas, pas, quand même, c'est, bah, j'ai vécu quand même 27 ans, mon pays, et un ah an étranger, ça ouais. n'en juge pas beaucoup non plus, tu vois.
0: Mais il y a quand même des points communs dans toutes les expériences de retour. Il y a eu du changement. D'abord, tout votre entourage va vous demander votre itinéraire, vos photos, des anecdotes à la pelle. Mais en leur parlant, vous vous rendez compte que l'essentiel ne passe pas. Vous qui arriviez sans peine à communiquer avec des autochtones seulement avec des gestes et des dessins, vous voilà complètement incapable de vous faire comprendre par votre propre famille. Pour vous, c'est dur de trouver les bons mots pour décrire votre expérience, et pour eux, c'est difficile d'imaginer une situation si éloignée de leur quotidien. C'est comme ça, ils ne peuvent pas vous comprendre. Aussi, vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Vous comparez tout à votre voyage.
5: Euh, je peux avoir le sel s'il te plaît
0: ah ouais, ça me rappelle, sur le marché en Chine, il y a des morceaux de sel, en fait, gros, comme ça, tu vois.
5: Euh, le sel, s'il te plaît.
0: Euh, ah oui, tiens. En fait, ce qui peut être vraiment difficile au retour, c'est de tourner la page, de ramener son esprit en même temps que son corps. Alfred Presbitero, dans un papier intitulé « Choc culturel et choc culturel inverse », le rôle modérateur de l'intelligence culturelle dans l'adaptation des étudiants internationaux, Alfred Presbytero fait les hypothèses que deux capacités sont importantes pour maîtriser le choc culturel comme le choc du retour, l'adaptation psychologique et l'adaptation socioculturelle. L'aspect psychologique contient l'identité, la santé mentale et globalement un sentiment de satisfaction dans la vie. L'aspect socioculturel, lui, est la capacité à faire face au stress quotidien, de l'école, du travail et de la société en général. Ces deux capacités répondent à deux facettes du choc culturel et du choc du retour. D'un côté le choc psychologique, qui correspond à une altération de l'identité, une perte de repère, voire une dégradation de la santé mentale, comme une dépression. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Qui suis-je à l'issue de ce voyage Est-ce que j'ai changé Si oui, comment d'un autre côté, il y a le choc socioculturel, qui correspond à un décalage par rapport à son entourage, à la société et à ce qu'elle attend de nous. À quoi bon continuer les études À quoi bon faire des efforts pour m'intégrer dans cette société qui m'ennuie Pourquoi les gens ne me comprennent pas Est-ce que c'est normal de se poser autant de questions Sans doute mais encore faut-il chercher les réponses. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je suis en train de faire. Bon, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec tout ça. Il faut pas s'en faire, il existe une multitude de conseils pour bien vivre son retour. Laissez-moi vous en donner une petite sélection que j'ai glané au cours de mes recherches. Premièrement, avoir conscience que le choc du retour est possible et que c'est normal. Deuxièmement, accepter que vous avez changé. Les interactions et les sensations peuvent être différentes. Vous pouvez voir ça comme un nouveau départ. Troisièmement, parler avec des gens qui ont vécu la même expérience. Vous n'êtes pas seul. Quatrièmement, renouer avec le monde. Tenez-vous au courant des nouveautés en interrogeant vos proches ou en lisant la presse. Enfin, réappropriez-vous votre région d'origine en la redécouvrant comme si vous étiez un touriste. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Et vous pourrez vous-même trouver vos propres techniques pour vous approprier votre retour. D'ailleurs, je me permets d'ajouter deux conseils tout à fait personnels que j'ai mis en œuvre avec succès. Premièrement, accueillez les touristes. Couchsurfing, visite, étudiant en échange, les moyens ne manquent pas. Et deuxièmement, c'est très intéressant d'entretenir une relation lente avec les rencontres de voyage. Typiquement une relation épistolaire, ou alors euh, des messages, mais rares, épars. Le retour est une alchimie capricieuse entre notre esprit, notre corps, mais aussi notre contexte, à savoir notre entourage, notre lieu de vie et nos habitudes. Mais attendez, ça vous rappelle rien ça En fait, rentrer, c'est redéfinir son moi, c'est se redéfinir soi-même. C'est retrouver sa place dans le monde et y refaire son idouillet. Mais dans le processus du voyage, on aura appris que le moi n'est pas si évident et figé qu'il en avait l'air avant le départ. Écrit, présenté réalisé par Léo Pernémunier avec l'aide d'Anna Chantazzo. Merci beaucoup à Heijin Marichal, Alice Beaufort et Rémi Pernémunier d'avoir partagé leur expérience respective.